0: dans ce souci de la perfection mais c'est une malédiction la perfection
1: we exist in a world today where everything can be faked or fixed my body was
0: never the problem the problem was my body image un difficult thoughts emotions
1: dogmote no more de moment d'acceptation.
0: i was able to change my life bienvenue dans le noir le podcast qui fait rayonner les différences. Chez Dynamo, dans l'obscurité, nous nous centrons sur nos émotions et nous apprenons à nous écouter pour connecter notre corps et notre esprit de manière plus positive. Nous croyons qu'ensemble, en questionnant les normes, nous pouvons comprendre, accepter et mettre en valeur les différences. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des personnalités qui nous inspirent par leur parcours et leur manière de créer l'étincelle aujourd'hui. Chez Dynamo, elles vivent avec vous ce moment où on apprend à lâcher prise et à rayonner. Ici, elles vont partager leur expérience et leur regard positif sur un sujet avec la communauté. Je suis Taina, tous les jours je vous emmène dans le noir des studios et maintenant je vous emmène aussi dans le noir, le podcast Dynamo. L'ont été dans ce souci de la perfection, mais c'est une malédiction la perfection.
1: Nous existons dans un monde aujourd'hui où tout peut être...
0: Dans ce nouvel épisode, nous allons échanger avec Lisa, ancienne judoka et danseuse de haut niveau. Elle est coach d'inamo et professeure de yoga depuis 5 ans. Le sport a toujours fait partie de sa vie et l'a accompagnée dans son développement personnel. À travers son expérience, nous allons essayer de mieux comprendre et de comparer le sport performance et le sport comme outil de prise de confiance en soi et de lâcher prise comment apprendre de chacune des pratiques et comment trouver son équilibre pour s'épanouir et rayonner. Bonjour tout le monde, bonjour Lisa, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour ce septième épisode du podcast Dans le Noir pour commencer la discussion. Euh, Lisa, comment ça va Salut Taina, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. On va discuter donc ensemble du sport, de la pratique sportive, de la notion de performance. Et pour poser le cadre, euh, je voulais savoir comment toi tu définirais la notion de performance en général et en particulier dans le sport. Alors pour moi en général la performance
1: ça serait euh, atteindre des objectifs que, que je me suis fixé, euh, atteindre un but, un... Voilà, quelque chose que je vise très haut. Et après, au niveau du sport, ça serait bah, atteindre un, un résultat, euh, un classement, voilà.
0: Est-ce que pour toi, il euh, euh, y a des deux facettes à ça Est-ce qu'il y a des points positifs et des points négatifs à cette Ouais, bien
1: sûr. Euh, au niveau des points positifs, bah, c'est euh, la performance, c'est euh, l'adrénaline, c'est euh, tu, sais, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu le fais. Euh, donc, euh, la confiance en toi aussi pour atteindre cet objectif. Et au niveau des points négatifs, je dirais que si on se met trop dans ce truc de performance et que ça va vraiment très loin, après ça peut devenir un petit peu un, un cercle vicieux, aller peut-être trop loin que ce que le corps aurait pu, aurait pu faire, euh, faire des sacrifices aussi. Fin... Et au niveau des points positifs, je dirais quand même que c'est la construction aussi d'un mental, parce que grâce à cette performance, ben, il faut mettre en place plein de choses à côté qui demandent beaucoup de mental, dont les sacrifices, la rigueur, etc.,
0: et toi, tu as pratiqué du sport dès ton plus jeune âge, tu as toujours été entourée par le sport Oui, ben, mes parents, du coup, euh, professeurs de judo.
1: Donc, euh, je pense que je ne marchais pas, que j'étais déjà sur des tatamis pour, euh, pour euh, commencer à bouger. Et après, ben, j'ai commencé le judo à 3-4 ans, puis après, j'ai enchaîné aussi avec la danse à 4 ans. Jusqu'à quel âge ben, le, le judo, j'ai passé ma ceinture noire à 18 ans et euh, j'ai dansé jusqu'à mes 20 ans, je dirais.
0: Et à cette époque où tu étais euh, du coup plutôt enfant, euh, adolescente, comment tu, tu percevais le sport Qu'est-ce que ça représentait pour toi le sport
1: bah, Le sport c'était avant tout du plaisir, vraiment c'était un plaisir pour moi, de... soit d'aller faire du judo, soit d'aller danser, et euh, un des aussi après l'école, le collège ou le lycée, euh, c'était mon moment en moi où je profitais,
0: donc c'était vraiment un plaisir. Et tu as, as tout de suite conceptualisé ça, même enfant ou ado, tu dans ta tête, tu voyais ça comme une échappatoire à un moment pour te ouais. défouler
1: Oui, après peut-être que c'est grâce aussi à mes parents hein, qui étaient... Euh, ben, Je suis bénie dans ça, donc euh, du coup, c'était euh, ancré dans, euh, dans les gènes, on va dire, et depuis des générations, hein, mes grands-parents, etc. Donc euh, ouais, pour moi, ça a toujours été un plaisir et un défouloir. Tes grands-parents aussi, ils étaient judoka Oui, mon papy, du coup, judoka, et mon mamie, bon, pas vraiment. Mais, <rire> mais le judo, c'est vrai que ça, ça traîne depuis un moment. <rire>
0: Et c'est vrai que parfois, euh, je pense que certaines personnes euh, ont pu vivre quelque chose de l'ordre que les parents, euh, quand on suit la, les parents, ça met encore plus de pression, ça met du coup euh, peut-être des objectifs un peu trop euh, hauts. Euh, comment tu as vécu ça, toi, avec tes parents Ouais, ben, euh, bon, mes parents,
1: euh, du, coup, du coup, par leur expérience de sportif, pour moi, il n'y avait aucune, euh, comment dire, de barrière. Euh, je pouvais faire euh, ce qui me plaisait, les sports que je voulais, et pas vraiment du judo. J'aurais pu arrêter le judo n'importe quand. Pour eux, ce n'était pas important. Et c'était vraiment important pour eux, surtout, euh, que je m'écoute. Euh, mes besoins, si j'avais eu envie de faire du foot ou n'importe quoi, bah, ils m'auraient inscrit avec plaisir. Et, euh, et je pense que du coup, euh, eux, de leur côté, c'était aussi le judo... Euh, du stress pour eux que je fasse du judo. Et surtout aussi, je faisais de la compétition, parce qu'ils avaient vécu, ils sont passés par là, ils savent... Ils savent euh comment ça s'est passé pour eux au niveau euh, euh, des entraînements, etc. Et je pense qu'ils avaient un peu peur du coup que je tombe là-dedans. Et, et quand j'ai commencé à faire des compétitions un peu, je voyais ma mère sur le bord euh, du tatami euh, presque à se ronger les ongles parce qu'elle avait peur que, que je me fasse mal. Ou... Donc elle me refilait un peu son stress. Et je pense que c'est pour ça du coup qu'après j'ai dévié plus sur la danse parce que le judo, euh, <rire> en fait, ils ne m'ont pas aidée.
0: <rire> du coup, tu as dévié sur la danse euh, euh, plus vers l'adolescence euh... euh, Non, enfin oui. Ça a été
1: un peu un déclic, euh, j'irai euh, au collège, vers euh, 11-12 ans. Et euh, après, bah, jusqu'à mes 20 ans, ça a été euh, T'as fait quoi comme base. style de danse J'ai commencé par du modern jazz. Enfin, je dirais que j'étais spécialisée dans ça. Et après, j'ai touché à tout pour être, euh, entre guillemets, pluridisciplinaire. et Du hip-hop, du classique, de la salsa, du euh, dancehall...
0: Beaucoup de styles de danse. <rire> et du coup, après, tu as euh, suivi un cursus pour devenir danseuse professionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ouais, alors bah, du coup, ça, ça a un peu commencé parce que j'ai intégré une compagnie semi-professionnelle au collège. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu ce, ce petit déclic. Euh, et du coup, donc, pour moi, c'était l'objectif euh, danser, euh, danser sur scène, euh, n'importe quoi, dans des compagnies, dans des comédies musicales, à la télé. Enfin, je voulais danser, danser, c'était... Euh, voilà. Et euh, du coup, après le lycée, j'ai passé mon bac scientifique en même temps que je m'entraînais. Donc, ça a été euh, des années assez intenses. Et euh, j'ai passé une audition euh, dans une école pro à Paris que j'ai intégrée.
0: Et c'est là, après, où, euh, où ça a démarré. Euh, voilà. euh, tes années en école de danseuse pro, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Comment tu l'as vécu Est-ce que la notion de performance, du coup, elle a changé par rapport à ce que tu vivais avant dans le sport Comment tu as vécu ça
1: donc, elle a vraiment changé cette notion de performance, puisque jusqu'à ce que j'intègre l'école de Paris, donc l'école vraiment professionnelle, je pense que le, cette idée de performance, elle me donnait de, euh, cette adrénaline, cette envie d'aller chercher plus loin, de tester mes limites, mais c'est toujours dans du plaisir quand même. Et ça a changé quand j'ai intégré l'école, puisque euh, là, c'est devenu plutôt, je vais dire, euh, peut-être que c'est un, un, un mot assez fort, mais plus une souffrance, puisque... Euh, Là, j'ai découvert vraiment le milieu de la danse, que c'était réellement. Donc, beaucoup de, de compétition, de comparaison, de jugement. Euh, et tout ça, ça m'a fait rentrer à cause de cette performance, toujours euh, l'envie de, de plaire aux autres. Euh, ben, ça m'a amené sur un cercle vicieux, un petit peu, où il y a des choses après qui se sont compliquées pour moi. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée, où j'ai arrêté la danse.
0: Du coup, tu. Là, à ce moment-là, pour toi, la performance, ça a été, c'est allé à l'inverse de tout ce que ça t'a apporté ouais, jusqu'avant.
1: Exactement. J'ai trouvé vraiment, ça a été plus un côté pour moi nocif. Euh, je me retrouvais pas du tout en fait dans ce milieu et je devais quand même être performante. Donc ça allait vraiment à l'encontre un petit peu de... Bah, de mes valeurs, de mes principes. Et euh... donc j'y arrivais plus. Et donc euh... ça a été vraiment compliqué de gérer euh... cette idée de performance en plus de,
0: de plaisir. Euh... Est-ce que tu penses que la différence, elle était dans euh, le, le regard des autres, le groupe qui était autour de toi Ou plutôt que euh, la, la performance, le, la ligne qui était définie, elle était différente, pas par toi, c'était quelqu'un d'autre oui, en fait, c'était, euh, il fallait que je sois performante pour, pour
1: plaire en fait à des, à des personnes qui étaient en face de moi. Donc, les, les personnes qui faisaient passer les castings, les auditions. Parce que l'école que j'ai intégrée, c'est une école qui, qui nous permettait vraiment de, de passer des auditions toute l'année. Donc, il y avait des... Je ne sais pas si on dit des casteurs, mais des personnes, en tout cas, qui venaient dans l'école et, euh, ben, entre guillemets, nous juger sur notre apparence, notre physique le poids plus 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 euh, dans le milieu. Euh, donc tout ça, euh, j'y arrivais plus, euh, cette idée de performance, euh, alors que j'étais plus connectée à moi, à mon corps, euh, mon corps et mon esprit, c'était plus du tout... Euh, c'était devenu un robot, quoi.
0: Et du coup, c'est pour ça que tu t'es tournée ensuite vers d'autres pratiques sportives.
1: Ouais, c'est pour ça qu'après, j'ai dévié, puisque là, j'étais plus du tout... Euh... Je ne me retrouvais plus du tout dans ce milieu, ça ne me correspondait pas. Donc euh, ça a dévié après, ouais, sur, au, sur le yoga en premier. Puisque j'ai commencé par faire du yoga pour me faire du bien, parce que bah, du coup, ça n'allait plus du tout, euh, ça plus du tout euh, dans la tête, etc. Heureusement, il y a eu des professionnels à côté aussi qui m'ont aidé Mais le yoga m'a permis du coup, de retrouver cette connexion, euh, mes sensations, mes émotions aussi que je laissais de côté pour être performante. Euh, donc, voilà, me reconnecter à moi sur mon tapis, prendre ce moment pour moi et
0: oublier tout le reste à côté. Et en même temps, tu es devenue aussi coach de Dynamo.
1: Voilà. Après, du coup, j'ai découvert en même temps... Je pense que c'était à la fin de mon, mon école de danse où j'allais chez, chez Dynamo un petit peu pour, pour lâcher, que j'ai découvert aussi par hasard. Et donc là, ça a été aussi un peu une révélation. Hein.
0: Je me suis wow, c'est quoi ce truc <rire> Je veux faire ça. <rire> Est-ce que tu pourrais euh, expliquer peut-être aux personnes... Euh... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du sport quand ils étaient enfants, ou de l'athlétisme, des choses où il y a de la performance comme ça. Quelle est la différence entre ça et le yoga ou dynamo Qu'est-ce que ça apporte en plus euh, ben, Je dirais que donc,
1: dans, dans les sports comme ça que tu as cités juste avant, ben, c'est euh, atteindre vraiment l'objectif de, de dépasser tout le monde, euh, le résultat, le, ou le classement. Alors que quand on est sur un tapis de yoga ou sur un vélo à dynamo, ben, c'est vraiment pour soi, tu oublies euh, oublie le reste à côté, tu ce que peuvent penser la personne à côté de toi, parce que tu es focus sur toi. Il n'y a rien qui peut qui t'atteindre, peut en fait. Tu euh, oublies cette notion de performance, chacun fait ce qu'il peut, tu, fais, tu vas là où tu peux, tu tombes, tu te relèves, tu continues d'avancer, euh, et à chaque fois que tu reviens, il y a des nouvelles choses dans ton corps qui se passent. Euh, donc euh, voilà, je dirais ça, la différence entre les deux.
0: Est-ce que tu as déjà euh, entendu ou vécu des personnes qui sont venues à ton cours chez Dynamo et qui ont gagné confiance en eux, qui ont, euh, voilà, qui ont eu vraiment un, un autre chose au-delà de, de, de sensations physiques, un développement plus personnel, un plaisir, quelque chose d'autre
1: bah ben ouais, ouais, du coup, euh, énormément, il y a beaucoup de retours comme ça, euh, des personnes qui viennent, qui, qui bah ben, du coup, elles se reconnectent aussi à leurs sensations, à leurs émotions, euh, le corps et l'esprit, du coup, ça ne fait plus qu'un, et, euh, et du coup, ça permet de développer aussi plein de choses dans notre vie à, en dehors de Dynamo, dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle, où euh, on se dit, ok, qu'est-ce que j'aime réellement, est-ce que je suis en phase complètement avec, euh, avec mes valeurs, avec mes principes, et est-ce que... Euh, est-ce que vraiment je suis faite pour tel ou tel métier Je ne sais pas. Ou est-ce que dans ma vie personnelle, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est négatif pour moi ou positif Et du coup, je pense que de s'accorder 45 minutes ou une heure sur, sur le vélo et, et de penser à soi et de se reconnecter à soi, ça développe plein de choses à côté. Donc, ce développement personnel qui nous permet après de nous sentir mieux. Et, et c'est ça qui nous fait revenir aussi sur le vélo. C'est de ressentir ça à chaque fois qu'on sort de la salle, euh, quand on termine la dernière musique, quand on se dit wow, « Waouh Là, j'ai tout donné, j'ai pas réfléchi, j'ai oublié... Euh, les... Enfin, j'ai profité de l'effet du groupe, mais j'ai oublié en même temps euh, euh, ce qui se passait autour de moi et j'étais juste connectée
0: à moi. » Moi, je suis impressionnée par euh, le fait que toi, tu t'es toujours fait euh, du sport euh, dans ta jeunesse. Et moi, j'en ai pas fait parce que je pense que j'ai été confrontée vite à, euh, au culte de la performance et aux côtés, euh, je pense, à euh, euh, des côtés qui m'ont fait peur, peut-être. Du coup, je ne connais pas trop euh, euh, le milieu sportif de haut niveau comme tu as pu le vivre. Et euh, je voulais savoir, toi, ce que tu pensais du culte de la performance, du sport à haut niveau, comment tu as vécu tout ça bah, Ce culte de la performance, je pense que c'est assez dur à gérer pour les personnes euh, qui se mettent
1: dans le sport, puisque directement, on a envie... Enfin, euh, en tout cas, le... Euh, les dictats, un petit peu, c'est euh, « il me faut tel résultat, tel classement, euh, telle position pour être, euh, pour être le meilleur », alors que le, dans le sport, quand tu pratiques un sport, bah, ça devrait être avant tout du plaisir. Euh, ça n'a rien à voir avec les, les athlètes de haut niveau qui, eux, euh, bah, presque au bout d'un moment euh, ça, ça devient des robots qui sont dans cette machine de performance pour atteindre leur objectif euh, ça devient même plus du plaisir enfin, j'entendais je, encore des, une interview d'une sportive de haut niveau qui disait qu'au bah, bout d'un moment oui c'était devenu un robot et qu'elle pensait juste au résultat et plus à, au plaisir qu'elle qu éprouvait quand elle a commencé par exemple j'ai n'importe quoi le ski ou j'en sais rien donc pour, pour des personnes qui commencent le sport, il y a ce culte de la performance et c'est vraiment dommage puisque euh, on peut, on peut, être, euh, on peut se sentir bien dans un sport et peut-être avoir un bon niveau sans avoir cette obsession de euh, résultat, résultat absolument, être meilleur que tout le monde. Euh, non, en fait, vis-le pour toi. Moi, c'est ce que, du coup, j'ai ressenti en, en faisant du yoga. Il euh, y avait des choses que j'y arrivais pas quand j'étais sur mon tapis ou sur mon vélo à dynamo. Ben, au fur et à mesure, ça allait mieux en y revenant, en y revenant. Mais pas cette obsession de vouloir absolument euh, tenir un double rythme à dynamo ou euh, monter sur la tête ou sur les mains en faisant du yoga. Non, c'est un tout, quoi. Un tout qui, qui permet après de se sentir bien et d'oublier cette obsession du résultat ou ou du classement, etc. Et je pense que euh, on est là, c'est très difficile, je pense, dans, dans cette société pour, pour nous, les femmes, euh, puisqu'on nous demande même en dehors du sport, d'être performante partout, euh, dans notre travail, dans notre, euh, ou dans l'activité peut-être physique qu'on qu pratique, alors que ça va à l'encontre un petit peu de, de nous, comment on fonctionne avec nos cycles, par, par exemple pendant nos règles, est-ce que euh, ben, plutôt, est-ce qu'on ne devrait pas diminuer notre activité, se reposer et s'écouter un peu plus, alors que euh, ben, on doit être tout le temps à 200% partout, euh, et je pense que ça c'est dommage, et c'est une, une vision qu'on je pense qu'il est amené à changer en tout cas de plus en plus euh, dans le sport ou même euh, en général euh, pour les femmes en particulier euh, qui, qui s'écoutent, qui sont plus à l'écoute de, leur, de leurs émotions tout le long du mois euh, donc par rapport, à, par rapport à cette idée de cycle aussi euh, qu'on traverse euh, euh, tous les mois euh, donc voilà je pense qu'il y a plein de choses qui sont amenées à changer et, et je pense qu'il est temps parce que même dans le sport de haut niveau, ça, y a, ça amène à des choses hyper compliquées pour les femmes qui, bah, du coup, le style de vie à côté est drivé par cette idée de performance. Et du coup, il y, y a toute la santé qui est en jeu après, euh, l'alimentation qui devient compliquée. Moi, je l'ai vécu, dans, euh, par exemple, dans, dans, dans la danse. C'était hyper compliqué de gérer cette histoire de poids aussi. Donc, pour être performant, on nous demandait telle physique, telle, euh, telle morphologie, alors que bah, chacun est différent, chacun a une morphologie différente. On ne peut pas tous être... Euh, euh, comme des danseuses classiques, par exemple, très longilignes, etc. Enfin, voilà, chacun, chacun est différent. Et, euh, et je pense que ça, c'est important qu'on change ses idées sur le sport et de performance, surtout chez les femmes.
0: C'est super intéressant parce que j'ai, en me penchant un peu sur certaines informations ou recherches que j'ai faites sur le sport, j'ai eu le sentiment que, comme les femmes en fait ça fait pas longtemps qu'on peut faire du sport par exemple ça fait euh, moins de 100 ans qu'on peut courir légalement avant on n'avait pas le droit de courir donc c'est quand même incroyable que euh, les femmes sportives elles ont envie de rattraper le retard comme si euh, on nous il fallait qu'on rattrape les performances d'hommes ou de, de qui sont dans le sport et qui font des compétitions sportives depuis des siècles donc ils ont des méthodes d'entraînement qui ont des tout ça et qu'on essaye de rattraper le retard en se calant sur un système qui n'est pas vraiment le nôtre, parce que ça ne peut pas marcher. Euh... Oui, voilà, et je pense
1: qu'on a aussi euh, cette envie de prouver qu'on est capable d'avoir les mêmes résultats, qu'on est capable de faire autant euh, que les hommes, et que du coup, bah, on s'inflige, euh, peut-être que c'est un grand mot, mais on, on s'oblige en tout cas à être vraiment euh, très... Euh, où on est très strict en fait envers nous, euh, dans le sport, mais je pense aussi ailleurs.
0: Et euh, je, aussi, il y avait un truc qui m'a euh, intéressé quand tu as parlé, c'est l'histoire du poids. Moi, j'ai voulu faire des fois du sport, mais on m'a toujours dit, par exemple, bah, il faut courir au moins 45 minutes, parce que sinon, tu ne perds pas de poids. Alors que moi, je voulais juste faire du sport. Et euh, du coup, euh, bah, au début, j'ai couru 10 minutes. Ça, et voilà, et ça avait pas le, le but n'était pas de maigrir, c'était juste de courir parce que j'avais envie. Et euh, je pense que... Est-ce que toi, tu as déjà eu des personnes qui se sont mises au yoga ou des choses comme ça qui sont venues te dire ça Oui, bien sûr. Et même à
1: Dynamo, on, on le sait qu'il ben, euh, y a des personnes qui, qui viennent aussi pour, pour essayer de perdre du poids. Euh, et c'est ça, il euh, y a beaucoup de personnes qui se mettent au sport, en particulier pour ça, pour la perte de poids, alors que ça devrait être, ben, ça devrait être naturel et, et l'avoir envie de se bouger, de, de se dépenser pour juste se faire du bien et pas juste euh, se dire « Ok, il faut que je perde du poids ». Donc, pareil, je redonne cet exemple de la danse. Au final, après, moi, quand je faisais du sport à côté de la danse, c'était vraiment cette idée de maigrir pour, pour correspondre aux, aux critères des, des danseuses qui étaient attendues dans, dans cette école. Donc, c'est devenu même plus un plaisir et c'était toujours l'idée, ben voilà, performance, performance, perte de poids et, et ça, il faudrait vraiment que... Prévénement que ça bouge comme idée, euh, qu'on vienne à Dynamo ou qu'on monte sur son tapis de yoga pour, pour euh, d'abord euh, avoir envie de, de profiter pour soi, se reconnecter à soi, profiter de la musique, de l'énergie qu'il y a autour. Et, euh, et après, euh, qu'importe les objectifs de chacun, mais vraiment venir, euh, venir d'abord pour, euh,
0: pour le plaisir. Ce que tu viens de dire, ça me fait vraiment, euh, ça, ça met l'accent sur euh, la, la nouvelle philosophie du sport euh, qui J'ai l'impression qu'il est en train d'apparaître, où euh, du coup, on vient pour faire euh, quelque chose qui nous fait du bien, nous mettre en, en mouvement, mais pas tellement pour euh, perdre du poids ou se faut concentrer sur une performance. Je ne sais pas si toi, euh, comment tu vois ça Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, bien sûr, c'est vraiment en train d'évoluer, je pense. Et puis... Enfin, personnellement en tout cas, moi je suis vraiment attirée par euh, des lieux où je peux faire du sport et où je me sens bien, où je ne me sens pas euh, drivée par cette notion de, de performance ou de, de regard des autres, etc. et Pour prendre l'exemple de Dynamo, jamais on, on entendra parler de poids ou quoi que ce soit, c'est vraiment une expérience qui nous permet euh, de nous reconnecter à soi, euh d'arrêter de, de, de se comparer, de, de regarder des chiffres sur le vélo ou combien on a fait de calories, etc. Là, on s'en fout quand on pédale, on transpire, on se fait du bien. Pareil sur un tapis de yoga, rien que le fait de s'asseoir sur son tapis, de respirer, bah, c'est du yoga. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, le pied derrière la tête pour euh, se dire ⁇ Ah ben bah, je fais du yoga ⁇ Non, pas du tout. C'est prendre du temps pour soi, euh, s'apaiser, se, se servir en fait, de ce moment pour après... Euh, être mieux au quotidien, se sentir mieux dans son corps et surtout dans sa tête.
0: C'est vrai que euh, parfois, moi dans ma pratique dynamo par exemple, j'ai mis longtemps à faire le lien entre ce qui se passait dans la salle et l'extérieur. Il euh, y, y a un début où c'est vraiment comme une bulle, où on, on a l'impression quasiment d'être dans une autre réalité. Mmh. Et, et après, quand les choses se connectent, Là, on, on commence vraiment à, à grandir et à apprendre des choses. Est-ce que ça t'a fait la même chose
1: que... Oui, bien sûr. Puis je dis souvent, là, c'est un moment très difficile, peut-être sur le vélo, parce qu'il y a de la résistance ou un double rythme. Ben, tu re... Là, tu es arrivé. Là, tu as réussi à passer par-dessus. Tu t'es donné, mais. Peut-être ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Tu, tu continues de pédaler. Ben, dans un moment dans ta vie. Euh, à l'extérieur du studio, dans ta vie perso ou ta vie pro, quand tu rencontreras un moment où tu diras ah, wow, « c'est compliqué, je ne vais pas réussir ben, », repense à ce moment sur, sur ce vélo où ben, tu as, as réussi à passer en fait, ce cap où tu t'es dit oh là là, « je n'arriverai pas, je vais m'asseoir ou... ». Et même si tu t'es assis, ben, tant pis, c'est euh, quelque chose qui te construit après pour la suite et qui te permet d'évoluer et, et d'être la personne après que, qui tu es. Euh, voilà.
0: Parce que là, avec Dynamo, en fait, chacun a son... Euh... Euh, son objectif euh, personnel, c'est-à-dire pour lui, mais aussi euh, un objectif de, de développement de, de sa philosophie, de, de, de son intérieur, on va dire, comme ça. Mais si on prenait exactement les mêmes jambes de ce cours et qu'on disait à tout le monde, maintenant, il faut que tout le monde court à 20 km/h pour être heureux, là, on voit, c'est là qu'en fait, ça, ça bloque la performance. Parce que finalement, chez Dynamo aussi, on, on, on essaye quelque chose, mais c'est juste que c'est chacun... Comme il peut. Ouais, c'est ça. Chacun fait comme il peut. S'il
1: a besoin de ralentir un petit peu, d'enlever de la résistance ou quoi, bah, tu le fais parce que peut-être dans le jour sans ou, ou juste que bah, tu n'as pas l'énergie ou quoi. Donc chacun vraiment reste à l'écoute de soi. Enfin, en tout cas, c'est le but. Peut-être qu'au début, on a, on a on a aussi nos, nos pensées euh, qui nous restent peut-être euh, euh, une ancienne pensée, euh, par exemple. « Ben non, ben non aujourd'hui, je vais pas lâcher. Ou... » ben Si si tu te sens un peu fatigué, ben, tu pas à t'asseoir. Ça n'a rien d'aller plus loin que ce que ton corps peut aujourd'hui. Donc, ouais, c'est l'écoute en
0: priorité. Merci beaucoup, Lisa, pour cette discussion. J'ai trop aimé parler avec toi de ce sujet. Pour finir notre podcast, comme tous les autres épisodes, je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu vois dans le noir quand tu fermes les yeux alors déjà,
1: merci beaucoup aussi, j'ai passé un très bon moment. Euh, quand je ferme les yeux euh, dans le noir, euh, je, je vois euh, de la lumière, de la, quelque chose de très positif, et, et quelque chose de qui me pousse en tout cas à, à, être, à me sentir mieux, à être encore plus, être encore plus une meilleure version de moi-même et et surtout ouais, de plaisir de je me vois bien heureuse
0: super merci beaucoup à tous de nous avoir écouté et j'espère à bientôt au revoir, au revoir. dans ce souci de la perfection mais c'est une malédiction la perfection
1: we exist in a world today where can be faked or fixed. My body
0: was never the problem. The problem was my body image. On difficult thoughts,
1: emotions.